0: Meu amigo Pedro, como uh, 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 yeah. é que é, Pedro? Pedro.
1: Pedro? Não consigo, lá já fui tentar fazer para o Luís, fui tentar fazer a coisa que nós estávamos a fazer antes de gravar E tu estás aí com essa arte que não sabias o que é que se estava a passar, sabias sim
0: Ah não, não, mas eu não te ouvi, não passou, estavas a fazer a vozinha que nós estávamos a falar
1: Ah, cortou ah se calhar cortou um uh -huh. Mas se calhar eu, uh -huh. quando eu digo hello assim corta Mr. Pedro
0: Nós estamos a fazer vozinhas antes de isto começar É pá, é assim, já descambou
1: <risos> Já Mas como nós tínhamos visto que não tínhamos muita coisa para dizer hoje temos que descamar um bocadinho para encher o chariço.
0: Ia, 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 ia,
1: agora... depois temos uma segunda parte, não é? Sim, isso é verdade,
0: mas as pessoas que se acalmem também, que já viram no título e já lá chegam. Primeiro nós temos coisas para dizer, nomeadamente, há uma rapariga que em Leiria, no meu solo, vem ter comigo e me diz o seguinte... Olha, Guilherme, desculpa, eu nem tive coragem de dizer lá no Discord, nem de mandar mensagem, porque eu vou passar por maluca, mas eu, eu fui ver exatamente quando é que o começou o genérico do amigo Pedro. É... Ah, fantástico. E ela foi investigar, e o nosso genérico, com esta musiquinha que eu canto, de forma desafinada e parva, começou a 16 de abril de 2020, o primeiro ano da pandemia. Ela diz, ao início tu não fazias o yeah, no fim, não sei quê... Ah, mas o primeiro que tem a música é 16 de Abril de 2020. Portanto, um grande beijinho para sentido. ela, que eu infelizmente não me lembro do nome, porque estou como o Ricardo Salgado e estou com Alzheimer. Eu não me lembro do nome, não. mas ela disse-me na altura. Uh, queria mandar um grande beijinho para ela, porque ela foi investigar o que nós não fomos investigar.
1: Não, tu naquela semana passada, quando falámos disto, pusemos esta questão no ar, tu até disseste, pode ser que algum historiador do Brevet Joke queira fazer esse serviço público, e fizeram. E uh, faz sentido, de facto, que nós meio que decidimos que íamos fazer isto todas as semanas, tipo mais a sério no final de 2019 mesmo antes da pandemia uh, das primeiras vezes estávamos a ir a casa um do outro gravar e quando começou a pandemia começámos a fazer isto por zoom uh, daí que faça sentido tu teres começado a fazer esta musiquinha no zoom
0: yes. Exatamente, portanto foi esta rapariga em líria que disse Eu não fui confirmar mas acredito nela porque ela foi investigar, está descoberto a, 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 a 6 de Abril de, de 2020 muito obrigado.
1: Agora... Então estamos há é... três anos e qual é coisa a fazer isto? A fazer vozinhas. Yeah. O... Já há três anos e... Há
0: quase quatro. Porque, vá, três anos e... É fazer as contas. Bom, uh, o que é que eu ia dizer? Pedro, nós fomos ver Manel Cardoso, Red Flag ao Vilaré estávamos lá, fomos, eu fui, eu vi, eu estava lá como é que se diz, ganhamos, vamos, se já, eu. conseguimos eu vou dizer já que é o segundo melhor solo deste ano de stand-up em Portugal
1: diria, diria que sou forçado a concordar uh,
0: só digo isto pronto porque o Gel também tem um, e acho importante, não, é, é o meu. Mas uh, eu gosto muito do Manuel Cardoso, gosto muito da escrita do Manel Cardoso, gosto muito uh, da postura do Manel Cardoso e no fundo eu gosto muito do Manel Cardoso e gostei muito do sol dele, estou muito orgulhoso, uh, e é daqueles gajos que eu. Gosto de ver acompanhar, de torcer por ele e que puxa por mim por comparação positiva e competitividade. Eu gosto muito do Manel e o Manel anunciou datas novas portanto, por favor, vão comprar bilhetes para ver as datas novas do Manel, que ele vai ter para o ano.
1: É, não, sei, não sei porque é que fiz meninos meninas de tudo certo e uh, nada, nada a acrescentar. Uh, gosto muito do Manel também. É das pessoas que perderam competições de para mim que eu gosto mais. Uh... <risos> Não, não foi ao caso que ele tinha tipo, acho que tinha 12 ou 13 anos na altura, portanto enfim, não há categorias de idades em, em comédia, mas, mas gosto pá, gosto muito do texto do Manel. O Manel escreve muito também, escreve o Manel, que eu gosto muito, e a sol está fortíssimo, e não sabia que havia datas novas anunciadas, mas havendo eu acho que deve ir ver, vale muito a pena.
0: Anunciou-se, senhora, vai ter mais 3 meses de datas uh, para o ano que vem, de, de fevereiro a abril, ou não, de. Até, até maio. Eu sei que é de março a maio. É assim uma coisa do género. Mas as pessoas podem ir à Ticketline. Ele tem imensas datas. Passem no Instagram dele que ele tem lá mais datas. Portanto, pronto. Não queria deixar de dizer que gosto do Manel. Gosto da comédia do Manel e que, foi, que é um bom sol. Um
1: bom sol. Completamente de acordo. Red não. Flag é o nome.
0: Uh, o que é que eu queria dizer mais nestes preâmbulos que nós fazemos inicialmente? Uh, eu queria... Não sei, não Agradecer às pessoas que foram ao lançamento do meu livro na FNAC. Uh, ah... Foi muito divertido uh, eu convidei o Durão e o Duarte do Almanac Sincero a... Um... E também de Roda Bata Fora, as pessoas devem conhecer. E nós tivemos sim, claro. juntamente com a Marta Miranda, que é a minha editora do Coração e do Livro, estivemos os quatro na, no Colombo, na FNAC do Colombo, a lançar o livro. Foi muito divertido. Houve uma semi-discussão entre Pedro Durão e Marta Miranda, porque o Durão não percebe porque é que a manuscrito não faz e-books. E então criou-se uma tensão divertida em palco. Ok. Uh... Em palco mesmo? Ok. Sim, sim. Portanto, quem não foi, não viu uh... uma espécie de
2: arrufo <risos> do
1: lançamento Uau, do livro. mas é... Eu estou a exagerar, mas, obviamente, um, não foi ferro. É isso, eu queria saber, de uma a dez, de uma a dez, com. Com, com é que estavam tá as posições? Quatro.
0: Foi giro só. Okay. Foi tipo só atenção de. Porque a Marta disse assim: ah, mas a manuscrito não faz e-books e o, e o Durão. Eh, pois, mas então, porque é que está aqui um autor, não sei se conhece, Raul Minhalma, que tem aqui o e-book lançado? <risos> ah, bah, não, foi ok, ok, uau. Wow. muito okay, okay, giro. Um, no geral, as pessoas estão a ler o meu livro bastante rápido, já há reviews no Goodreads as pessoas já me estão a mandar mensagens uh, nas datas que eu tenho feito ao vivo eu tenho sempre uh, uma banquinha com o livro à venda e... E, e tenho gostado de falar com as pessoas que vão lá não só comprar como falar comigo para assinar o livro. As pessoas têm gostado do livro. Estou contente com o feedback que tenho tido e, portanto, em Évora, Lisboa e Braga, as três datas que faltam, eu vou ter lá o livro à venda e as pessoas podem continuar a ir uh, à FNAC, à WUCA, à Bertrand, às lojas onde isso se vende. Até o Continente tem o meu livro e podem comprar o meu livro. E queria agradecer só às pessoas que estão a ler e a gostar. Um
1: Estive é pena de não ir ontem, mas estava, estava em trabalho e, portanto, não pude comparecer Faças uh, festa. Bem. Agora,
0: Pedro, há uma coisa que vai ser obrigatoriamente o primeiro tema deste podcast. Eu não sei o que é que tu trouxeste, eu não sei o que é que tu queres falar. Sim, é verdade, é. temos os Jairinhas daqui a bocadinho para conversar com ele, temos é a conversa o É o trailer. É o trailer. Pedro, trailer. temos de falar. Pedro, temos de falar.
1: Oh, Guilherme, ó, Guilherme, olha, vi o trailer há bocadinho, tinha, não hum. tinha-me passado. Uh, estamos a falar do trailer do GTA 6. Ó, uh... oh, Guilherme, Diz, sabes para... qual é que é a parte que... que mexeu mais comigo do trailer trailer é assim, tá, ah, não, tem, não tem gameplay propriamente, portanto é mais um trailer é mais um teaser, aliás é um teaser uh, agora, é só, é o, o só como é se chama um trailer
0: mais... só se chama trailer porque tem porque tem história lá ou seja, já se percebeu que a protagonista vai ser mulher, já se percebeu Sim, que mas... a dinâmica da história vai ser um casal que acredito que a certa altura se chateie, é, ou seja, aquilo é um Bonnie and Clyde portanto uh, de certeza que haverá traições e relações que acabam, mas só porque tem história é que é um trailer se não seria só um teaser, né?
1: justo, justo o uh, ali de facto é os últimos frames que dizem 2025 e há ó Guilherme, nós estamos em 2023 quer dizer, já estamos praticamente é, em 2024 e há, yeah, mas também yeah, mas tu achas que vai ser dia um de de 25, é isso? não sabemos
0: não sabemos pode ser tu não sabes tu não estás em contactos não tens datas 2025 é muito grande não estou em
1: contactos mas até digo se eles fossem lançar isto no início de 2025 eles diziam no início de 2025 eles põem 2025 é para poder ter mais ao para e meio para o fim end of
0: 2025 não está lá end também
1: mas pá porque eles têm devem estar a meio disto vai isto a gente demora muito a programar
0: vou dizer uma coisa e foi a experiência que eu tive com o Cyberpunk mais vale deixar as pessoas acabar os jogos à velocidade que elas querem para depois virem feitos, e como deve ser e sem bugs, e todos fodidos
1: é, do isso, que isso.
0: lançarem à pressa só porque as pessoas querem agora e blá 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 portanto, demora o tempo para vocês Rockstar demorarem nos habitou, yeah. Yeah.
1: a Rockstar sempre nos habitou pá, nós fazemos as coisas quando, no timing que nós achamos e depois vocês logo mão na boca exatamente uh, e por isso vai ser o produto de entretenimento e por produto de entretenimento Diga-se, filmes, séries, jogos, tudo, tudo isso numa lista mais caro de sempre, a, a produzir. A estimativa do orçamento deles é assim um número tipo obsceno yeah. uh, Já veio o gajo da Rockstar dizer que os 70 euros que, costuma, que os jogos custam hoje em dia, ele disse que é muito barato para o que eles vão estar a servir ali. <risos> Portanto, <risos> Pá, percebo uh...
0: perfeitamente. Eu acho que as pessoas não têm noção que o último GTA, o uh, o 5, não só mudou a maneira como funcionam mapas, como mudou a maneira como funcionam os jogos, como tinha, por exemplo, várias rádios com horas de gravação e música. Ou seja, é. as pessoas têm isso de perceber das a verdade.
1: Fáceis, vá.
0: Não, não, mas é, é o trabalho que as merdas dão. Porque imagina, uma coisa que é tu isso, dizes assim, o... Yeah, o meu jogo vai ter uma rádio com conversa e vamos gravar conversa com convidados e o e fazer música pra... Este jogo, o 5, não estou a falar do 6 que vai sair, o 5 é. tinha pelo menos 6 ou 7 rádios a funcionar, é com, mais, com mais. vozes gravadas de propósito, com, e, há, e havia rádios é. de entrevista, ou seja, as pessoas não têm noção da quantidade de coisas que é preciso fazer e, para um GTA.
1: Isso, para o GTA não é um jogo de rádio, não é? o rádio é um pormenorzinho, está lá Exato. quando tu estás a andar de carro <risos> no meio de coisas e podes estar a mudar de canal, de, de estação, é uma coisinha que está lá, mas isso, pá, eles sempre foram de uma ambição gigante. O GTA V, uh, eu queria dizer que é, né? que é mas uh, não sei dizer de cabeça, mas o GTA V já...
0: O GTA V, se eu não estou em erro, eu vou dizer de cabeça, acho que é de 2013. Acho que fez 10 anos este eu ano. Também
1: acho que é de 2013. Uh, e não só é um jogo, lá está, super ambicioso, narrativamente, tecnicamente. Temos de... 2013, é isso? Como é um jogo que ainda se joga, eles ainda fazem dinheiro com os multiplayer do, do jogo. Ainda há gente que compra o jogo para jogar primeira vez para rejogar, para jogar yeah. outra vez uh, hoje em dia. É um jogo gigante e agora eles terem todo um jogo novo com ainda por cima com uma PS5 e com uma Xbox. Uh, como é que chama Xbox Nova? 360? Não, 360 já é. Esta última Xbox é qual? Uh... Eu
0: acho que é 360. Não é relevante. Eles
1: terem todo um sistema novo para usar e para brincar. Aliás, já havia PS4 quando eles lançaram o. o... O GTA 5? Não, não, não.
0: Isso é uma das piadas. É que yeah. uh, o G, uh, uh, houve três GTAs para a Playstation 3 e já houve três Playstations desde o GTA 5. GTA
1: é que yeah, a PS4, eu joguei GTA depois na PS4, mas comprei, esse, comprei para a PS4 depois para, para poder jogar, porque eu tinha jogado na 3 quando saiu originalmente. Yeah. Damn, aí yeah, já. Yeah portanto, sim estamos uh, muito esperançados que isso e repara uma coisa, seja um jogo incrível. E repara
0: uma coisa, o GTA V de 2013, pá, que não foi barato, deve ter custado milhões e milhões e milhões a fazer, sim, pagou-se em pre-sales,
1: portanto imagina sim. este novo que vai sair agora. Não, e é isso, e sendo que eles ainda ganham dinheiro com o multiplayer, o multiplayer ainda lhes dá dinheiro, tipo, anos e anos depois, portanto, imagina o dinheiro que aquilo não dá. Eu, eu acho que se tu me perguntasse assim Guilherme, de hoje em diante
0: qual é o produto de entretenimento barra cultura pop barra o que seja, que tu estás mais entusiasmado para o futuro de ver é sem dúvida absolutamente nenhuma o GTA 6, sem dúvida nenhuma Sim. eu Sim. sei que vai haver filmes da Marvel mas a Marvel está
1: tipo na merda ah, não é há isso, nada bora.
0: que me entusiasme mais que o GTA 6
1: Imagina que vinha o gênio da lâmpada da cultura pop e dizia tu podes ter acesso a uma cena que tu sabes que vai haver nos próximos tempos. Hoje. O que é que tu escolhes para, ver, para, para ter acesso hoje? Uh, GTA 6. Queres ver In... o pa. que achas?
0: Indubitável. Era o GTA, GTA 6. GTA yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. uh, Acho que é isso, Pedro. Estou muito contente, estou muito entusiasmado. pa e, e pronto, estou pronto para. Eu estou há 10 anos à espera de um jogo, espero mais um ano. Para mim é tranquilo. Quem espera 10 anos, espera 11. Está tudo bem. Bora.
1: Sendo que uh, ali no meio ainda tivemos Red Dead Redemption que. Tem, tem, tem similaridades é do, é do mesmo estudo. ambos tem na verdade
0: ambos. tivemos dois jogos do Red Dead pelo meio
1: ah, pois eu só joguei o dois uh, e apaixonei-me e foi um jogo que eu, que eu amei perdidamente e, e ajuda a passar o tempo entre GTAs ter, ter Red Dead pelo meio O a Rockstar que faça jogos uh, destes e pronto e despachem-se por favor seja um seja o outro <risos>
0: Mas lá está, é a única coisa em que nós discordamos. É eu não quero que eles se despachem. Eu quero que eles confirmem não, tudo eu quero três que eles vezes.
1: Não, não é despachem no sentido, de façam a pressa, é tipo, façam só, façam bem. Mas estão façam. a
0: fazer, eles estão a fazer, eles estão a fazer, Pedro. deixa os fazer. Contratem
1: mais gente. Uh...
0: E acho que é isto. Pronto, não tenho mais nada a dizer uh, sobre aquele trailer, sobre aquelas imagens, estou entusiasmado gosto da premissa, gosto da história gosto muito como yeah, os gastam estão a ir buscar coisas a, dos outros jogos, já comecei a ver 10 coisas que não notaste no trailer do GTA 5 yeah, yeah, esse, já estou, já estou, o
1: YouTube tentou mostrar esse vídeo a seguir estava logo lá, tipo, olha, visto o trailer vai escrever isto, e, tipo agora não vou escrever isto, obrigado YouTube, uh, depois falamos, obrigado yeah, yeah. já estou já dentro. Tipo... dentro já estou dentro,
0: já estou dentro mas Pedro, yeah. vamos então, para o próximo tema o que é que tens para falar esta semana, Pedro?
1: Olha, Guilherme, uh, posso te dizer se vou falar mais uh, rápido, não é profundamente interessante, mas saiu mais, uma, mais um produto de stand-up da Netflix. Ah, eu vi! Uh, também tinha para falar. Viste, viste Verified Stand-up? Vi, vi o primeiro episódio, já há dois eu vi o primeiro. Guilherme, uh, estamos em sintonia porque eu também só vi o primeiro. Uh, é um formato meio... Não é meio awkward, mas é, é quase um levanta -ri no sentido em que tens cinco comediantes, acho eu, cada um a fazer... Tá. Pouco texto, é tipo, 8 minutos cada um? Não, eu não, não. Estou a arriscar. -se uh,
0: Sente que o primeiro comediante, aquele indivíduo indiano que diz que se sentia mexicano, faz 12. Uh, eles fazem... Eu sei que há... a minha favorita é que faz menos. Já vou dizer que eu gostei mais. É. Uh, acho que faz 8 ou 9. Mas a média é 10. Tipo, acho que vão aos 12, 13, a
1: uh, que eu gostei faz 8 ou 9. Uh... Okay. pois Mas é é quase um set comedy club, mas aquilo é num teatro no, no
0: se pessoas... a atingir. As pessoas, como o, o é Zoom bloqueia, problema. o microfone bloqueia, tu acabaste de dar um espirro gigante, mas bloqueou o som. Eu adorei só ver que acontecer.
1: Ah, tu viste só o um, um gráfico. <risos> sim, uh, sim, Pronto, eu, eu imagino que aquilo chama-se Verified Stand-up, até porque uh, imagino que tenha a ver com redes sociais, da assim, do Verified porque eles são, ao, pelo menos o que eu conhecia melhor, é um comediante que está, está a crescer bastante nas redes, que é o Gianmarco Soresi, que eu nunca tinha visto muito texto de stand-up dele, mas tinha visto muitos reels dele a fazer crowd work, e ele é muito bom a fazer crowd work, e eu estava com a expectativa de boa de alta quando vi que ele ia fazer isto, e o texto é giro, o texto é, é bom, é bonzinho, mano, mas estava à espera demais. De,
0: antes de falar eu conhecia de... dele e gostava. Sim, mas antes de falar individualmente dos comediantes, eu tenho de a dizer duas coisas. Primeiro, eu acho que isto é sem contar com consoles de comediantes que tu gostas mais ou menos, eu acho que isto é o pior produto de stand-up que a Netflix já lançou porque a Netflix tinha uma cultura é. bastante boa de, até mesmo da stand-up com vários comediantes yeah. a fazerem 20 minutos
1: uh... eu acho que é é um formato melhor por várias razões,
0: sem dúvida nenhuma isto é uma estupidez ter 55 minutos num episódio e depois não estar partido por comediantes tipo, porque por yeah. não dividir porque... por comediantes?
1: É, yeah. é que o da e até havia da de Cénebs, eram que eles chamavam coleções, eram mini episódios de 20 minutos cada, cada episódio era um comediante e tu se quisesses é. rever, ou só quisesse ver diretamente um que tu gostavas ou conhecias ias logo lá, eu aqui pá, tinha mais interesse, por exemplo, em ver o tal do Gianmarco Soresi e aquilo está tudo seguido, eles vão entrando e saindo não há razão nenhuma para aquilo não estar partido em, em, em coleçõezinhas, para tu acederes diretamente, é, é um formato Terá muito óbvio. uma maneira de...
0: Yeah, é que é esquisito, porque será uma maneira de pôr as pessoas a ver todos porque imagina que no The Stand-Ups pá repara, tu no The Stand-Ups tinhas nomes incríveis o Joe List, o Kyle Kinane o Brent Morin, a Nicky Glazer oh, o Nate Bagazzi e a Fortune Fimster, o Dion Cole a Beth Stelling o Dan Sother uh, o Mark Norman Uh, Tinhas os nomes muito bons eles ficaram
1: mais conhecidos e alguns deles ficaram mais conhecidos depois disso mas tipo, tipo Nicky Glazer por exemplo já era bastante conhecida sim antes disso bah, até.
0: será que estes gajos como são muito menos conhecidos do que estes gajos eram na altura ou, na minha opinião e isto é a minha opinião, desculpem lá também estar a dizer isto muito
1: piores será que eles os juntaram sim. para não poder
0: saltar e teres que ver todos tipo, é, é que
1: eu acho eu não sei qual foi a ideia, qual foi o racional por trás disto uh não acho muito inteligente, de facto tipo, soltar assim uma hora que não tem nada, não tem ligação nenhuma entre umas coisas e as outras, não, não há um tema em comum, não há são só tipo cinco comediantes a irem fazer acho que é quase, é quase como eles ver um levantatinho rico vão aparecendo comediantes e tu vais, vais mamando yeah.
0: achei fraquíssima uh... a estrutura, achei fraco o espaço, eu não gosto daquela sala uh... achei fracos os comediantes e honestamente, a única que eu gostei genuinamente e que achei graça foi a, a, Rose, a Rosebud Baker que eu acho muito engraçada já seguia nas True. redes yeah. e exactly. sei que... Nela não fecha, a seguir ainda vem outra rapariga um... É? É a penúltima ela, ela não é a... uh -huh. ela não é a última um... A última chama-se Dulce Sloane Ah, uh... sim, é verdade,
1: é verdade. Pá
0: a Rose Baker, eu já acompanhava o trabalho dela porque sigo no TikTok e nas redes e ela já abriu para o, o Jezelnik. Um, eu, eu acho... Achei genuinamente tudo muito fraco, pá. Uh, acho que fez achei pior estes comediantes. Fraca. Yeah, achei que fez pior estes comediantes. Pai, e o primeiro vai e diz olá, eu sou indiano. A segunda vai e diz olá, eu sou chinês e trans. O terceiro vai e diz olá, eu sou judeu. E é de Sabes o que é que eu senti? Que tipo, estava a ver... Sempre o mesmo género de stand-up mastigado. Sim, parecia um
1: festival de inclusividade à força, tipo, não é, não é que.
0: não era tanta inclusividade, eles podem pôr um de dizer. cada dos cromos, não é tanto isso, é tipo, o texto era sempre mais ou menos a mesma estrutura, tipo, é possível um comediante subir a palco e não me dizer tipo a etnia ou a nacionalidade para fazer 5 minutos, tipo, pá, não sei bem explicar, eu só gostei mesmo da Rose Baker do primeiro episódio e fiquei sem vontade de ver o segundo, porque nem conheço ninguém do segundo, sabes?
1: mas também não uh, assim eu, quando, vi, quando vi o lineup do primeiro conhecia uh, a Rosemary conhecia o Jean-Marco e fiquei com pena porque o Jean-Marco é muito a boa fazer crowd work uh, é o meu preferido fazer crowd work de reels de, de, das coisas que me aparecem gosto mesmo dele ele esteve cá na Europa pá há menos de um mês e eu ainda tive ali aquele momento de mande-me ali a Londres para ir ver ou não não mas também é isso pronto é demais uh, e nunca tinha visto muito texto dele porque ele tudo o Praticamente tudo o que ele mete nas redes é de crowdwork. E achei que ia gostar muito mais do, do texto do que gostei. Achei está, a acontecer,
0: está a acontecer recorrentemente isso. Falámos disso com o Matt Rife, estamos a falar com este. Yeah. comediantes que estão a pôr só crowdwork nas redes sociais e a ficar mais ou menos famosos por causa disso, depois vais ver o texto e desilude sempre. Uh... Será algo que os comediantes deviam pensar?
1: Ah, eu percebo a lógica de meter crowdwork nas redes, até no de não queimar texto.
0: Sim, sim, claro.
1: Uh, e são coisas que tu, lá está, quando funciona, tu podes pôr. Podes estar sempre a gravar todo o crowdwork que crowd fazem. Quando funciona, metes só as partes que funcionam. Sendo que muitas vezes as crowdwork não funcionam e pronto, mandas só para o lixo. É fácil de selecionar. Uh, e pronto, e não matas material, não queimas não material. Mas sim, mas tem consequências, né? Porque depois podes criar uma vibe que és um comediante de crowdwork. E, e, e depois acontece, criou expectativas.
0: Já. Yeah. Mas pronto, também vi Pedro, portanto por isso podia comentar contigo aqui.
1: Sendo por exemplo, aquele primeiro, o, o indiano, uh, eu gostei de alguns ângulos, não gostei da postura e da maneira como ele...
0: Já. Yeah. O, o ângulo eu do gajo de... de... Uh, nós somos 7 bilhões de indianos e vocês já comeram a nossa comida imaginem fazer sexo depois de comer a nossa comida super engraçado super e engraçado coisas muito giras. mas yeah. depois o gajo estava constantemente a rir-se das próprias piadas em palca puxar o yeah. riso das pessoas
1: a entrega dele estava a entrega dele estava a incomodar bastante eu gostei de alguns ângulos gostei de algumas, de algumas piadas a entrega dele estava, -me, estava -me a aborrecer mesmo yeah. Ele repetia muito as mesmas bengalas, estava sempre dog para aqui, dog para ali, estava sempre you know what I'm saying. Eu tipo, yeah, nós, nós estamos a ver, portanto, yeah, nós temos que que a dizer. E às
0: vezes, tipo, gritava e ria-se para puxar a energia e entra aos berros, pá, já, yeah, não é uma agenda de comédia, desculpa. Uh... Yeah. Mas lá está, os gajos, tipo, reparem é um são gajos que atuam, tipo, nove vezes por semana, têm dez minutos tight que foram gastar ali. Yeah. Uh portanto eles têm ângulos bons e ângulos engraçados que já rolaram um milhão de vezes uh, mas pá, não sei é, ali é mais tipo, o que eu sinto era é uma espécie de speed dating com comediantes e é pá, e não gostei de nenhum não ia para a cama com nenhum, sabes? É, já, não, não quero outro date obrigado justo, justo. Ya, yeah, acho que é isso uh, Pedro, só tenho mais uma coisa para falar não sei se tu queres falar da outra coisa que trouxeste
1: posso falar de coisa que eu trouxe porque estreou quinta temporada, já estreou, já estamos em 3 episódios portanto já estreou uh, outro dia quinta temporada de Fargo uh, que é uma série que eu gosto ah, muito.
0: Nunca vi, pá, é daquelas que eu tenho atrasadas
1: Mas olha, Fargo é isso que eu também vim a dizer tu podes entrar em Fargo agora, porque o que o Fargo okay. tem e por exemplo nós não tínhamos uma temporada nova de Fargo, se não me engano tipo há 4 anos, há 3 ou 4 anos que não havia entre, entre, a quarta e a terceira, entre a quarta e a quinta. entre a quarta e a Uh, mas o, o fixe do Fargo é que é uma série de, de antologia em que as temporadas estão não estão relacionadas portanto cada temporada nova é um elenco novo uma história nova, num sítio novo às vezes numa timeline diferente há, numa timeline, há, há uma temporada que é mais na altura quase dos cowboys de, de começo de século uh, ok ok, temporadas mais contemporâneas portanto tu podes entrar nesta quinta temporada de, de Fargo tem um elenco muito fixe Tens a Juno Temple, que é uma atriz que eu gosto muito e que nós vimos, gostámos ainda mais no, no Ted Lasso. Ela é a rapariga do marketing, a Kiki do marketing. Uh, tens a Jennifer Jason Lee e tens John Hamm, que faz um papel que só em três episódios já deu para perceber que vai ser muito bom. E tens o Steve do, do Stranger Things. Tá, não estava irreconhecível, mas está bem é diferente. O Steve que é... No Stranger Things é super likable e toda a gente gosta dele. e Ele parece o maior aqui, é a grande filha da puta. Vou só dizer isto assim: ah, isso é giro, uh, e yeah. E eu só percebi que era ele. E gosto de dizer, esta cara da onde? E não estava a ver bem. De... parecia cima o James McAvoy mais novo e eu estava ali, tipo... e só depois é que percebi que era ele. Uh, mas o Fargo é, pronto, o Fargo tem isso bom. Tem sempre grandes elencos. Uh... O que o nas temporadas do Fargo é sempre uma assim, cena meio não é bem esotérica, mas são sempre histórias de crime em que há alguma estupidez ao barulho uh, passam-se todas ali na zona do... do... Bem, interior da América. É tudo ali à volta do Minnesota. Uh, sendo que aquilo não tem nada... O que é giro do Fargo que eles conseguiram fazer com o Fargo é que tens o filme, e o filme dos irmãos Cohen dos anos 90 é um clássico, isto não tem nada a ver há com... Há eu não vejo há imenso tem tempo, acreditas? Não
0: vejo há anos e anos e anos. Já quase não me lembro.
1: Ainda pensei em termos num, num filme clube daqui a uns tempos. Eu, eu, vi, há, eu vi provavelmente há um ou dois anos. a okay. a dar na televisão. E como é o filme que eu gosto, uh, apenas a dar. Mas lá está. Isto não é um remake de, do filme. Não tem nada a ver com o filme. Só em termos de vibes. Okay. Uh, tal como o filme, todas as temporadas disto têm tipo tem crime, tem estupidez, tem acaso é uma cena que os irmãos com o ano faziam pá, gosto de brincar muito que é com, com randomness de... com a aleatoriedade da vida e de... pá, já gente está só no sítio errado na hora errada e não há... Yeah. não há ligação causal entre coisas e a série pega muito bem nessa vibe ai conta histórias, cada temporada é uma história diferente esta quinta começou bastante bem, estou super in uh... quando vi que, só vi que já não tinha sido o quarto eu, ah, queria ver mais um, sabes? Uh, com grandes elenques e eu acho que o Fargo vale sempre muito a pena há temporadas que eu gostei mais e menos, mas tipo, não houve nenhuma que eu achei má, houve temporadas que eu achei okay. brilhantes e temporadas que eu achei boas Portanto, qual Fargo, é a plataforma, mim, Pedro? Vale sempre... uh, a plataforma é a DVDs no Chão ok por acaso nem sei onde é que dá o Fargo acho que o Fargo lá dá na, na televisão mesmo tu e cá tipo as pessoas
0: andam a ver Fargo, que eu sei que andam a ver Fargo
1: ah, eu sei que abri o Mel outro dia e que ele estava uh, com o segundo episódio já para ver até portanto eu acho que até está a sair uh, muito em cima e eu quero dizer que é no TV Series Cines
0: cá está, temporada 5 de Fargo estreou hoje na televisão em Portugal, está a dar no TV, TV Cine, Cine Edition
1: pronto uh, yeah, está, a dar, está a dar mesmo em cima do do, do schedule americano isso é bom Tipo, acho, que, acho que há dois episódios já no, no TV Cine e estamos no quinto episódio.
0: E é onde tu estás estamos a ver, quinto, é isso que estavas a dizer. Tu estás no... a
1: ver no TV Cine. Eu estou a ver no TV Cine a série, sim. Que já vi o TV, TV Cine Tem Edition, de... é isso que tu queres dizer. TV Cine Pá, bro, eu não sei, eu carrego no, no comando e aquilo dá, eu não sei. Aquilo dos Estados Unidos dá na FX. É isso, é da, é da FX. Alright. Boa. Sim, senhora. Mas, pronto, só tenho
0: uh... coisas boas a dizer de Fargo. E faço tu muito bem. Antes de terminar e de lançarmos aqui a nossa conversa com o Guilherme Geirinhas a propósito da sua série, uh, sim, 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 sim. sim inauguramos aqui, inauguramos aqui entrevistas neste podcast, entrevistas com Exatamente. autores de coisas, quem sabe se não volta a acontecer mais à frente, e quem sabe se não voltamos até a falar com o Geirinhas, não sei, se ele tem paciência para nos ouvir outra vez, e não sei porque é que fiquei neste tom de voz.
1: O que é que eu ia dizer? Eu que eu ia dizer porque esta <risos> irritação agora de onde é que vem, esta fúria? Não é bem irritação,
0: era autoritariozinho, não sei de onde é que isto vem, peço desculpa. Uh, é, o que, que é que eu ia dizer? Mais... Acabou a 16 temporada de Taskmaster que eu estava a acompanhar no ah, uh, YouTube de. No YouTube. No YouTube do, do Taskmaster, pronto. Estava a acompanhar no YouTube do Taskmaster. Um, a série continua a ser uma maravilha, sendo que esta temporada tem duas pessoas completamente fritas da cabeça. Indo para, para o podcast esta temporada eu só conhecia a Sue Perkins. Um, que tu deves conhecer de nome e de cara, se é vírus. a A Superkins é muito engraçada, mas uhum. é uma comediante super mental.
1: Estou a dizer alguma coisa. Yeah. Okay.
0: Há dois fritos, normalmente há sempre um frito. Há dois fritos nesta temporada: o Sam Campbell e a Lucy Beaumont. Uh, o Sam Campbell é uma espécie de durão. Uh, uh. Um, é muito, muito, muito engraçado. Ah, só para dar um, um, um preview do tipo de sentido de humor do gajo, o Sam Campbell, há uma prova de. Uh, de estúdio em que o Sam Cappell a certa altura diz assim podemos fazer perguntas ao Greg? e o Alex diz sim, sim, podem fazer perguntas ao Greg e o Sam Cappell vira-se para o Greg e diz assim are you a child of divorce? ou seja, a pergunta que ele não tem nada a ver <risos> <risos>
1: yeah.
0: Pá, muito engraçado uh, tem também o Julian Clary que é um comediante homossexual que está constantemente a fazer piadas disto disso e é uma espécie de old queen uh, e tens uma atriz super engraçada que também faz comédia chamada Susan Wakoma uh, está sempre a dizer que é atriz e que em jogos de mentira diz sempre Ahá, ah, eu estudei representação, será que sou boa atriz <risos> ou não sou, Greg? Pá, e muito engraçado, eles continuam a ser muito inventivos muito engraçados, excelentes provas acontece durante os primeiros 5 a 6 episódios eles estarem a começar uma prova gravada, ou seja, lá na casa e o Greg oh. dizer assim, uh, encontraste a prova que está escondida ou ainda não? E eles dizer não, ainda não. E ele, ah ok, então vamos fazer esta. Ou seja, esta temporada teve uma prova oh, escondida okay. na casa, oh, okay. uh, que foi muito giro. Um, e pronto, eu aconselho, para quem gosta de Taskmaster, isto é Preaching to the Cryer. Para quem não gosta, não vale a pena saltarem para a 16. Portanto, estou só a dizer que acabou agora, que gostei muito e que os gastos são tão na vanguarda desta merda toda que o Taskmaster até vai lançar um Taskmaster VR, portanto vai ser possível ser yeah, com eu seres vi isso, o yeah, yeah. seres... deve ter disparado de repente é né? pá, com o Greg, com o Alex é possível pôs os óculos e participares em provas do Taskmaster lá dentro do é, VR vezes, se
1: for bem feito deve ser muito
0: yeah. giro estou 100% dentro, gosto muito do e Taskmaster a
1: RTP, a RTP fim uh, a da a terceira temporada que estavam do do Taskmaster Portugal, que eu saiba ou começou, vai começar, mas acho que já começou a transmitir a versão uh, inglesa até para as pessoas em Portugal terem acesso Sim, é uh,
0: estão a transmitir se eu não estou em erro, temporada 11 acho que é isso, uh, sendo que eu fico feliz que a RTP transmita, a Tzik Radical também já tinha transmitido e, verdade seja dita ah. está tudo no YouTube, portanto se as pessoas não tiverem paciência para estar a andar para trás yeah. na box na RTP tem o Taskmaster no YouTube no YouTube do Taskmaster, o inglês uh, e também tem coisas de outros países, se eu não estou em erro. Mas pronto, uh, fico muito contente que a RTP transmita episódios do Taskmaster em inglês em diferente da temporada, porque eu, há algumas temporadas que eu gostei menos, mas no geral o Taskmaster em inglês é muito bom. Portanto, as pessoas, qualquer que seja o ano que vão apanhar, vão apanhar bem. E há uma frase que eu só vou dizer muito uma bem.
1: vez. Muito Exatamente.
0: Acho que é isto, Pedro. Pedro, vou-te deixar, seres tu, a... Uh, não a despedirmos-nos, porque não vamos fazer aquela lenga-lenga do costume do nosso Discord, aí o nosso não. Patreon, as pessoas
1: todos. Tu... Episódios? Ah, não vamos? Não vamos dizer as pessoas para irem ao nosso Patreon? Podes, podes
0: fazer. Podes fazer agora, se quiseres. Vamos. Mas...
1: vamos fazer. As pessoas que vão ao nosso Patreon, porque vai... é Natal e nós temos que comprar prendas para as pessoas e, portanto, precisamos do dinheiro do Patreon. <risos> o que é que nós fizemos no Patreon? Fizemos um top 5 das nossas séries de animação preferidas do saudoso Cartoon Network, uh descobriu-se ali o age gap muito preciso uh, entre Guilherme Fonseca e Pedro Silva sobre o que é que viam e o que é que não viam e como faz muita diferença, dois anos e três meses de, de diferença está lá no, está lá no nosso uh, Patreon e agora fiquem com a nossa conversa com o criador da série, vai correr tudo bem e não vai ficar tudo bem como nós dissemos mais que uma vez semana passada isso vai é, isso para ler, da conversa, isso é isso
0: para ler da nossa conversa isso é ler da nossa
1: conversa Pegámos nisso na conversa, tens toda a razão, uh, mas fiquem com a nossa conversa com o Guilherme Geirinhas.
0: Sim, senhora. Uma coisa que falhou na nossa conversa, por motivos de desorganização, de entusiasmo e de boa conversa, foi eu cantar o genérico para o Geirinhas, que é uma coisa que ele gosta muito. Portanto, pois, para cortar entre a nossa...
1: Ignoraste.
0: Epá, acabou por depois não acontecer. Portanto, vou fazer agora. Para cortar entre ah, tá. este episódio e a entrevista que vai começar imediatamente a seguir, porque nós não temos nem músicas nem genéricos, eu vou cantar o nosso genérico. Portanto, aqui vai. Meu amigo Geirinhas. Uh, 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 uh. Cá está, nós prometemos uma conversa neste episódio E vamos ter uma conversa neste episódio Continua com o Pedro, infelizmente Mas juntamos à conversa Guilherme Geirinhas.
2: Olá Guilherme Olá, como estão? Tudo bem?
1: <risos>
2: Olha, então, Jair... deixa-me só, of... vou-vos ofender Porque já, já se enganaram várias vezes o nome da série Mas normalmente é Passam de tudo bem, para vai ficar tudo bem. E tu, aqui no link no texto, vai correr bem.
1: Tu inovaste, não engano. Esqueceste tudo. Isso era a minha primeira pergunta. Isso era a minha primeira pergunta. Será se estavas à espera de tanta resistência ou não? Porque eu sinto que não sou o único. Eu já vi stories tuas, não sou o único. Não, já, já,
2: já, já. Já muita gente
1: se engana. Mas não tem mal. Estavas à espera. Quando tiveste estavas à espera que as pessoas, ainda em cima, como é o nome do raio do lema da pandemia, as pessoas ficaram, vai ficar tudo bem. Eu percebi isso quando durante
2: as filmagens, quando quando a malta escrevia, os acentos de realização escrevia o nome na claquete, às vezes era vai ficar tudo bem, logo, é, aí, tanto, tu lá, logo aí, logo aí,
1: vai ser um problema. Se,
2: se a própria equipa não sabe o nome, é não vou chatear a malta de podcasts.
1: Uh, que se engana, o Batáguas o meteu -o na story mas era também, isso dizer, era. Pois que eu ia
0: dizer: aquele que é até ver o grande vilão desta série, uh, que é o Batáguas <risos> O próprio <risos> uh, Batáguas conseguiu enganar-se no título da série em que, pelo menos em dois episódios, aparece. Que nós só
2: vimos dois até agora, não é verdade? Sim, mas até fica bem, não é? Ele enganar-se no nome da série até
1: <risos> para esticar no fundo sim, para é, dar aquela está... necessidade à personagem que sai para fora, parece também bem personagem ainda. Sim sim sim. sim, sim, sim.
0: Só dizer às pessoas que uh, pedimos desculpa pelo som, quer dizer, as pessoas estão habituadas ao som do private joke, no fundo as pessoas sabem que isto é, é o nosso dizer, som normal, mas... É uh, o
1: é de sempre.
0: Sim, as pessoas estão habituadas, mas estamos a fazer isto por Zoom, uh, foi por conveniência, mas descobri esta semana, com o episódio desta semana, que também convém porque assim o Guilherme não tem de conduzir,
2: não veio a casa de nenhum de nós, não tens que pegar no carro e assim estamos a gravar à distância. Verdade, Isso, acho que toda a gente, eu fui, agora fui também, eu fui, fazer, fui ao Gustavo, fui lá ao, ao podcast do Expresso, foi a primeira coisa que ele pegou logo também, acho que é uma coisa que, não sei, se calhar surpreende as pessoas, não é? Sim, porque sabes que é engraçado, tipo, estamos aqui três
0: pessoas que, que fazem stand-up comedy, uh, uhum. somos pessoas que estamos ligadas à comédia de alguma maneira, pronto, o Pedro agora é DJ, mas estamos ligados à comédia de alguma maneira, <risos> e há uma coisa que eu noto que é... As pessoas têm noção que fazer stand-up comedy é uma coisa que provoca nervosismo, seja em que pessoa for. Aliás, as pessoas até têm noção que há pessoas, como por exemplo uh, o Ricardo Aruz Pereira, o Pedro Durão, que são pessoas que evitam fazer stand-up comedy por causa dos nervos que dá, uhum. antes de fazer stand-up comedy, uh, eu ontem fui fazer uma data do meu solo e eu vejo sempre no meu relógio como é que estão os meus batimentos cardíacos e nem em aulas de hit... Quando tenho okay. um PT como tu tens a gritar comigo, eu atinge aqueles batimentos cardíacos. E eu estava a pensar, eu, eu, eu já tinha visto stand-up teu e eu já tinha visto a falar sobre, não é saúde mental, porque agora estas duas palavras têm uma carga negativa, já vamos falar disso, mas uh, saúde mental, mas uhum. eu já tinha a, a, a ouvido falar sobre uh, os, os problemas que tu tens ou, ou o que te causa o nervosismo. Mas, se normalmente fazer stand-up já dá nervosismo e tu ainda tens outra camada ainda pior, eu não sei como é que tu continuas a fazer.
2: Isto <risos> é que eu tenho feito menos, não é? Isto é que eu agora tenho feito menos, pá. A série também deu-me essa, deu essa desculpa, não é? Não, estou concentrado nisto. Agora não, não vou fazer stand-up para já. Uh, mas sim epá. mas se calhar também pode ser o contrário né? por exemplo houve muita gente tipo malta que já era nervosa antes da pandemia e a pandemia pode ter sido um trigger para muita gente se calhar como já estás tão habituado não é, a estar a lidar com isso que até se calhar torna-se mais fácil uh, porque não é, não é uma coisa assim que desequilibra muito porque já estás habituado a esse nível de stress pois, pois
0: é pode possível pode um o contrário é que... Eu não tinha noção, por exemplo, tu neste episódio, neste segundo episódio, uh, falas do teu TIC, falas de, da maneira como tu ouves uh, uh, uma uhum. pessoa que, à falta de melhores palavras, faz sexo oral ou uma lâmpada, tu tens uma espécie de uma.
2: <risos> Sim. É para não ser se o riso, aqui no Zoom ou não. Mas está é uma... é,
0: tudo não, bem, ele,
1: ele corta, não preocupes. Okay, está tudo bem, okay. está
0: tudo bem. Mas eu não tinha noção, porque eu estava... Isto, a pergunta é mais para mim do que para as pessoas estão a ouvir e não fazem stand-up comedy. Mas é, se eu já fico nervoso e sou uma pessoa relativamente calma, eu imagino para ti o processo todo dentro da tua cabeça que é teres de lidar com esse lado de... Sim. É pá, de nervos e desconforto, não é? Se o payoff depois compensa.
2: Mas o trigger, o trigger a mim não é bem o um palco... Uh... É, é, quer dizer, também é o palco, lá está a exposição a validação dos outros, mas eu acho que não é necessariamente só o processo stand-up ou seja, se fossem outras coisas, por exemplo quando há presença de pares, para mim lá está a coisa da comparação, é uma coisa okay. que, que, que é muito mais difícil eu, por exemplo, se for fazer um, um corporativo para, para a Deloitte eu estou bem, pá, Porque eu sei que estou a atuar para pessoas que, que, não, que, não, que não vão, das a ver que não vão gerar essa ansiedade de, de comparação de, okay. mas será que eu estou a ter graça suficiente eu, eu, eu se calhar sou dos poucos comediantes preferem fazer um corporativo para uma consultora e estar a falar, a falar para pessoas de fato do que ir para um comedy club se calhar com, em, que, em que vou estar sempre a comparar que deveria achar ia bem, bem okay, estão-se a rir, mas e a mesa dos comediantes? Será que estão a rir mesmo? Yeah.
0: Pois, pois, pois. Eu e o Pedro estávamos a falar disso no outro dia porque estava a acontecer um fenómeno no comedy club que era comediantes Praticamente atuavam para a mesa dos comediantes, pois. e ao mesmo tempo que eu acho que isso é contraproducente, por outro lado, eu percebo porque uh, uh, eu convidei o Ricardo Maria do Cubinho para abrir o meu solo aqui em Lisboa, uhum. e eu não disse ao Ricardo Maria que a malta do programa ia na data em que ele, numa das datas em que ele foi abrir, e ele no final é que sai do palco. Fomos lá, uh, fomos lá até com as pessoas para cumprimentar, e ele diz assim: ainda bem que não me disseste, estava cá a malta do programa, eu tinha ficado muito mais nervoso. Ah. E eu percebi isso, eu percebo isso. Epa, a cena claro. é. Há um ponto em que eu já penso assim, repara, tu és amigo do Batáguas? Uhum. És amigo, claramente és amigo sim, sim. do Batáguas, eu sei que tu és amigo. Sim. Mas ainda assim, continua a haver essa comparação de o que é que ele fez. Ele fez a piada do alicate, ele está a fazer isto, Não. ele tem mais graça, sim. ele ganhou-me no Paddle. Ou seja, há uma competição saudável, acho eu, com os pares, mas ainda assim, eu preferia ter um milhão de desconhecidos do que três pessoas na primeira fila que eu conheço? Ah, também. Então é
2: transversal. Pois 100%, exato. 100%. Sim. Eu acho que isto é uma coisa yeah, transversal. É, 100%? Yeah, yeah. 100%. Sim, sim. Pois é isso, pá, é isso Eu também faço isso, isso estavas a dizer do Ricardo Maria. Eu, quando é espetáculos meus, eu digo sempre ao Ricardo, manager, para não, para não me dizer quem é que vai de convidados, porque eu não quero, não quero saber. Uh, de Quem é que vai estar lá de humoristas, porque isso é mesmo ansiogénico para mim, pá. E, e se calhar afasta mais vezes um bocado, mas depois a cena também é, eu quando vou. E quando, por exemplo, quando, havia, quando tínhamos aquelas sessões naquele, no, no fundo, no de negacionistas que era o LAP, não era? Uh, quando, <risos> eu eu Eu, pela primeira vez, eu comecei, a, eu, pá, eu, eu no LAP, eu cheguei, pá, a ir atuar 10 semanas seguidas. Eu estava lá aí todo, todas as semanas e, de repente, naquela altura, os meus níveis de ansiedade baixaram imenso porque tu começas a conhecer as pessoas, começas a falar com elas e isso desaparece um bocado, desvanece uh, Portanto, no fundo, qual é que é a solução? É fazer-se, é, é fazer e fazer-se para comediantes também. Ah, é pá, sim, quanto que sim. mais lidas
0: com as pessoas que estão à tua frente, melhor. Entretanto, é. Pedro, se foste ter perguntas, vai dizendo. É que eu, sou... eu agora peguei aqui na conversa com a Cecília. Contendo,
1: que eu tenho, tenho algumas. <risos> okay. Não, inclusive, queria... Já sei. como é que foi trabalhar com o Rogério Casanova? Porque é o meu ídolo do Twitter, nem sabia se ele existia. Okay, ele okay. é de facto uma pessoa.
2: Não, é uma pessoa, sim. Eu gravei, eu gravei um, um episódio do podcast com ele. Uh, nós, nós vamos é. fazer uh, do meu podcast, que estava em, em banho Maria. Uh, já para aí há um ano e tal. nós, cada episódio que sair da série nós vamos fazer depois uma versão comentada isto foi uma ideia dele até, ele diz como se fazia nos DVDs, que há uma faixa, uma faixa de áudio alternativa Sim. comentada pelo não vai ser só, não, ou seja eu queria trazer também o diretor de, 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 de direcção de som, uh, o colorista tipo malta que eu sinto que acrescentou a série e o primeiro foi com ele uh, portanto vais ouvir um, um pessimista qual é o que fez uh, e, okay. uh, uh, atenção é... eu, eu tenho uma é teoria não, não percebi, ele, diz Pedro ele diz, vai diz. entrar na série, ele tem algum cêmio? não, 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 não tem, o único cêmio é. dele ele, ele ficou altamente desconfortável com isso é logo na, numa cena em que eu estou que, que eu vou ao Telemóvel Mal acorda, vou ao Twitter e aparece o nome dele num tweet e eu nunca lhe mostrei ah, isso okay, okay. eu nunca lhe mostrei isso e ele só me, ele depois de ver o edit final, o final cut disse, este plano nunca tinha aparecido só me disse isto <risos> <risos> okay.
1: Logo que sim, tá uh... <risos>
0: Sabes que eu tenho uma teoria que eu vou apresentar aqui e já agora aproveito e vou expô-la, que é, uh, na verdade, nunca ninguém viu o Rogério Casanova. O Rogério Casanova conhece do Twitter, das crónicas, etc, etc.
1: Eu tenho um amigo meu que diz que teve aulas com ele, e eu acredito. Que teve aulas com o Rogério
0: Casanova? Ok, é só porque eu tenho uma teoria, entretanto eu não sei se o Guilherme está a ouvir, porque isto obviamente presume, isto isto encravou, mas uh, eu, tenho uh, eu tenho uma teoria em relação ao Rogério Casanova, estás a ouvir? Desculpa. Eu tenho uma teoria em relação ao Rogério Casanova que é, eu acho que ele não existe, que é, uh, tu chamaste alguém para fazer a voz de Rogério Casanova e, e que podes ser tu, <risos> Ou seja, a série pode ser escrita só por ti. Não, não existe o um Rogério Cosa Nova e tu convidaste só um gajo. Olha, agora fazes mal-disposto e vais dizendo mal das coisas. E, e que ele não existe, porque até ninguém o, nunca ninguém o
2: viu. Mas repara, até comigo, eu acho que ele é só muito tímido, não é? Uh, e a, a, a exigência dele foi, uh, pá, nós vamos escrever isso por telefone. E eu escrevi a série por telefone com ele, portanto... É, 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 é ah, foi? Ok. Sim, sim, é uma pessoa antiga. Nós tivemos, tivemos, não, nós tivemos, pá, tivemos, sei lá... Três, quatro reuniões. Uau! Um, wow. Ele depois também ele, ele mexe-se ele mexe pouco em Lisboa. Ele, tipo, ele, ele anda ali numa zona que é difícil acesso, carro, e portanto não, também não quer confidenciar onde é, que ele, onde é que ele mora. Mas é muito claro, difícil claro. Uh, uh, ir a sítios <risos> com ele. E portanto, epá, telefone uh, a partir das 11 da noite, que é a hora que ele está acordado. Foi a forma que eu consegui. E pronto, e gravámos o podcast naquilo. tá E ele deslocou-se lá. Uh, ah, é aquilo? Ok, então... Okay. Okay. So, sim, sim, foi, foi, gravámos na Sim, é parceiro,
1: é Lisboa, é uma excelente frase. Sim, sim, é excelente. É
2: <risos> pá, ele, ele, a primeira vez, nós, nós tínhamos combinado uma, uma reunião, acho que era tipo em Capedorique, que dava jeito a toda a gente, e ele disse, pá, eu, eu nunca sou onde é que é essa zona em Lisboa. eu Há zonas que eu não faço ideia de onde é que são. É que, tipo, que eu nem sei de lá dar, que, que eu não sei como é que se, como é que se vai a para esses sítios.
1: Se não aparece na linha do metro, se não aparece na linha do metro, eu não, não, sei, eu não sei como o so -se, que dizer. Como so se fosse Nárnia, não é? Tipo, olha, não sei como é que <risos> Exato, eu você. Exato, sim. sim ouvir dizer sim. que há é uma porta, mas <risos> yeah, não sei. Yeah, yeah, é como o
0: Pedro costuma dizer, eu vou buscar o passaporte e logo vejo se dá para entrar aí nessa zona. <risos> sim. Um, tu estavas a falar... Estavas a falar... Na, na verdade no uh, anterior episódio de Private Joke, eu uh, cometi o... pá, foi... teve mal, tenho que pedir desculpa, e não foi só no título do episódio que nós enganámos no, da série, mas tive mal, porque eu disse, este primeiro episódio tem humor de Guilhermes, e é, são referenciados vários Guilhermes e Guilherme Fonseca ficou de fora. E acontece que no segundo episódio há novamente ah, claro. referência a vários Guilhermes e eu sou logo o primeiro a ser referenciado. E portanto eu queria desde já pedir desculpa, tive mal.
1: Uh, Não, tá. que é o que foi... eu Ele mandou eu, eu ouvi, o link eu a
2: não, eu ouvi e mobilizei a equipa toda para gravar esta semana. Bom, o quero que ficou ofendido com isto, é pá, eu vou gravar um podcast com ele,
1: vamos já mobilizar a equipa. Sim. Pronto, este é mais exatamente, 5 mil mano, euros eu estou aqui a mexer na edição, já vos vou mandar isso para vocês verem <risos> antes de gravarmos. Portanto, eu acho que aquilo foi metido há um bocado. Sim, sim é, mas, mas eu queria acabar uma ver.
0: pergunta. Sim, 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 acabei de ver, eu estava tá fresquinho para mim, eu, eu sei exatamente, okay. sei as falas todas de cor. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é: tu achas que há mais Guilherme no humor ou Geirinhas nos créditos da tua série?
2: Ah, tinha pergunta. Quantos jeirinhos é pergunta?
0: Que
2: uh, É pá, repara, uh, isto, esta, a resposta é muito fácil. É os jeirinhos para mim são muito mais baratos, pá. Uh, eu, fazer, eu, eu fazer com as jeirinho sai é muito mais barato. E, pá, uh, e, portanto, está mais à mão. Não, não é só o mais barato, que é, por exemplo, o meu irmão que faz o design da série. Eu estou, sei lá, pedir thumbnails, identidades, coisas. e, e, e o meu irmão eu posso pedir sem horários. Eu ontem pedi uma coisa às duas da manhã. Eu não tenho nota para pedir isso a um designer... Que eu não conheço, não é? E, portanto, é bastante mais fácil, muito menos profissional, mas bastante mais fácil um, lidar com, com geirinhas. O, 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 meu, o meu projeto a longo prazo é se estiver mais temporadas, na décima ser só geirinhas no, no genérico. Acho que era o projeto vencedor. Isso era giro. Perceba, o nome já está
1: no plural, portanto, ainda é mais fácil. Pois é, ainda por cima, sim, sim, sim. Mas mesmo assim,
2: guilhermos no humor, acho que ainda há mais. Pá. Tu estavas a falar dos dias de filmagem há, há, há
0: uma coisa que eu acho que as pessoas notaram Quando tu falaste da série e depois a, lança, a lançaste Que foi uma espécie de um hiato Para aí 10 meses, 11 meses Tu próprio hum. depois aproveitaste E fizeste um post de Instagram com isso E falaste sobre isso uh, Mas eu queria-te perguntar porque há sempre este problema de quando é que vais lançar coisas, quando é que está pronto, se já fizeste, se já está... Eu acredito que depois há sempre aquela coisa que é... Aquela frase muito esquisita, mas que se fala muito na criatividade, que é a cena dos matar os bebés, que é quando é que está pronto para apresentar. Mas, sendo yeah. que tu próprio autorreferenciaste isso, o que é que aconteceu, ou que processo de trabalho é que houve, de, para a, anunciares uma coisa e depois, tipo, 11 meses depois dizes, não, não, agora é que está, agora é que está, está aqui,
2: agora é que vai sair... Epá, há várias respostas, é assim, a resposta <risos> que eu não quero dar é que eu, é que eu sou obsessivo, como se vê neste segundo episódio, e, e, e mexo no episódio todos os dias, uh, e portanto é, acho que nunca está acabado. Uh, Pá, pelo meio também tive um filho, não é? Acho que, não, acho que isso não, não ajudou a que eu tivesse o tempo que queria para isto, tive que adormecê-lo muito, Pá, muitas vezes eu sou, sou a criança, me giro os sonhos. É, é o meu departamento. Acabei de adormecer antes de gravarmos este episódio, <risos> uh, e portanto eu aqui exibir os meus troncos de pai. Uh, e... Não, e depois tivemos o ADN também ao vivo, pai. eu lá está, a atuar ao vivo, a pessoa no, foi no Coliseu, e, pai, eu precisei de um mês para pa, pa, pa me preparar, lá está, porque eu a sério, apesar de tudo, eu acho que é uma linguagem que eu até, não sei, custou, tipo, mas como foram 40 dias de filmagem, eu sinto que foi mesmo, pá, foram tipo, quase, sei lá, duas tours que eu fiz de stand-up em termos de trabalho, e eu sinto assim, que no final já estava bem afinado o processo, e então as coisas eu já estava tipo, descontraído, aí ia para as filmagens só usufruir. Uh, e para espetáculos eu sinto assim, que, que, que ainda não atingi isso, pá, que sofro muito, e por isso lá está perdi-me é sempre. Por exemplo, o, o modo de voo, o modo de voo, o, o ADN ao vivo no Coliseu foi em julho, 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 e eu tipo, junho e julho só tive para aquilo quase. E portanto são logo dois meses que perco da série. Podemos na primavera, não é? Até ao solstício de junho, pelo menos. Até, até aí na era primavera e eu tinha prometido lançar até aí. Portanto, acho que foi, pá, foi um bocado isso tudo. Uh, pronto, claro que o principal foi eu nunca estar contente com a, com a última versão. Eu mandei-vos agora uma versão que eu não sei se é a versão final, malta.
0: Eu vou-vos começar.
1: <risos> e eu lembro que já, já houve o, o, há anos estreia em que as pessoas já viram dois episódios. E Sim. quando estavam a dizer, eu estou aqui a mexer no episódio e já vos vou mandar para vocês verem antes. Este episódio não saiu oficialmente, mas oh, já as pessoas já viram. Como Sim, é que não estava pronto ainda para nós vermos agora? Sim, epá,
2: mas há uma diferença. Ah, lá está, em, em cinema eu posso fazer as músicas. Estavas a dizer que tinha uma ou duas músicas que não tinha autorização. As que eu vos enviei agora já estão tirando uma, pá. é o Nessun Dorma. O Nessun Dorma que, que, não, que, que acho que, pá, eu não sei como, mas acho que SPA tem, tem, tem os direitos intelectuais do Nessun Dorma. Acho do, 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 que a versão é do Bocelli, mas do Puccini tem tudo, tem, tem, tem os é, direitos Sério? Ah, yeah, ideia, eu nossa... pensei que a partir de um certo número de anos eu de sair e yeah. yeah, eu também, eu também. Epa, e perdem valores pornográficos por isto e é, não sei, é chato. Pá. É verdade chato. Pá. Essa parte do, 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 dos direitos, porque por exemplo, os artistas sei lá, neste episódio aqui que tens o Yang e, e Cassete Pirata se associaram, tipo, pá, quiseram participar e foram os bacanas, mas depois há estas, às vezes, há estas chatizas para a malta que vive dos direitos, não é? E ganha muito dinheiro com isso. É giro pensar que era mais fácil pedir ao Puccini do que a Spa. Oh, yeah, exato, yeah, sim. Se ele yeah. tivesse vivo, dava imenso jeito. Se ele tivesse falecido <risos> em 1924, é que não, acho que ele faleceu tipo, agora, na transição. Então acho que são 100 anos do... do... É preciso fazer ah, 100 anos da morte do passar. artista. Mas ainda não fez, estás a ver? Ou seja, eu se calhar yeah. vou adiar este episódio
1: depois 2024 <risos> para conseguir lançar esta música, estás a ver? Era mesmo essa desculpa que tu querias dar ao Ricardo aquilo. Exato. Eu digo, olha, não podemos ainda o Puccino ainda não coisa ainda não 100 anos de morto portanto então... se calhar estamos
2: a falar do Puccino e as pessoas não vão ver isto com, com o Nelson Dorma vocês acharam que funcionou para vocês? se calhar foi especial para vocês ó. 100% 100% <risos> eu, eu, eu gostei foi ótimo mas se foi uma versão
0: pessoal então ainda adorei mais ainda <risos> yeah. Yeah. é
2: possível ter que mas... tenha sido. Pá.
0: Mas deve ser complicado, porque ainda para mais no primeiro episódio tu vais compulsivamente ao Twitter ver referências a ti, uh, uh, vais pesquisas o teu nome, uh, uh, estás sempre a ver o que é que as pessoas estão a dizer. Eu percebo esse lado de aprovação de terceiros uh, uh, uhum. e também de pares, que eu já lá vou por causa do Batagos, mas é engraçado esse lado de aprovação de terceiros que eu acho que nós todos temos de sair do sol e perguntar se, se correu bem, lançar o sol no YouTube ou uma série no YouTube. Uh, tu estás a conseguir no meio de filmar-te e ver coisas sobre ti, estás a conseguir não ir ver coisas sobre a série em que tu vais ver coisas sobre ti?
2: Epá, é difícil, eu acho que só não vejo mais porque como ainda estou a acabar aqui, muito... Pá, nós temos muita coisa ainda para afinar, é que não é só série tipo, lá está para esticar isto e para... Pá, temos, é isso, temos conteúdos extra, quer... há cenas cortadas por exemplo há uma cena cortada em que, em que os Guilhermes, do humor em, em, eram bastante importantes. A punchline era, uma, era, era isso até, uh, que nós depois vamos, vai entrar como cenas extras. Uh, pá, depois não ficou como eu queria, depois, uh, em termos de... Era uma cena de mudanças e não ficou... Uma cena de mudanças tem que ser filmada como os gajos do o da Frenético, uma coisa... E estava muito estático, então não... Pronto, foi um dia de filmagens complicado e acabamos por não usar... Mas está, mas tá, ou seja, editar as cenas extra, uh, fazer, lá está, uh, vir a podcasts, isso é a parte que é mais fácil porque, pronto, quando claro. é com amigos, não é? Está-se bem. Uh, há uns bocadinho mais chatos que outros, na verdade, sempre. Uh, uh, mas, uh, pá, isso faz com que de vez em quando desligo um bocado do, do Twitter. Mas sim, pá, vou, vou pesquisar, vou. E estou sempre a ordenar pelos mais recentes no YouTube. Uh, sim, e nunca estou satisfeito, yeah. satisfeito, pá. Nunca. Mas pronto, isso já é uma, um clichê quase do processo criativo, não é?
1: Está a ser boa a recepção, do que eu até estive a ler também alguns comentários e o, a recepção Não, está tá a ser, está
2: assim. a ser, sim, sim, está a, tá a, tá a, tá a, tá a ser, muito boa, sim, sim. Pá, mas, mas eu, eu, eu também, eu acho que <risos> nós contrariámos tanto que eu acho que nós já pensámos em tudo o que as pessoas podiam dizer. Eu acho que ainda não é se posso... yeah. yeah, yeah. yeah. uh... E às vezes também penso, em termos de, de gestão de, do meu tempo, será que este investimento o tempo que eu fiz com aquilo que eu, que eu posso colher daqui. Será que não devia ter sido mais pragmático e fazer só, sei lá, um coisa Chaves com o humor mais produzido uh, e tinha tido menos, menos trabalho e se calhar tinha tido os, os mesmos resultados? Não sei, estou sempre a por essas, vai a é, ver? Estou sempre a dúvida. <risos> Sim. Mas eu, eu vou -te ser
0: honesto, esta, esta parte vai ser mais ou menos desconfortável, uh, mas sendo isto o private joke eu acho que faz parte. Mas uh, nós quando vemos as séries, eu e o Pedro normalmente costumamos ser... Uh bastante analíticos às vezes até demais e falamos da viagem do herói e de ângulos <risos> de comédia dos solos de stand-up eu acho que as pessoas às vezes eu consigo ouvir a gravar o Private Joke as pessoas a revirar os olhos em casa a ouvir-nos mas há, há várias coisas que eu e o Pedro comentámos da tua série e mesmo com este segundo episódio eu ainda sinto mais isso que é uh, há vários lados de uma série que eu acho que tu estás a conseguir fazer muito bem Que é, primeira parte técnica De realização, de edição Eu acho que está pá, tá. inacreditável Neste episódio então tens um plano que eu estava a ver pá, Eu estava a pensar, foda-se Até puxei para trás para ver outra vez que é, há, há um plano em que tu chegas à festa E percebes que não são de contabilistas é. Que são polícias e uhum. há um plano de sequência que yeah, yeah. acompanha polícias, e foi giro que até yeah. fizeram uma polícia, uma polícia muita gira no meio tu apanhas uhum. assim um grupo de polícias e depois o plano volta atrás da yeah. senhora da empresa e vem ter stuff. contigo e eu pensei, porra, isto tem uma qualidade tipo, isto está filmado de uma maneira Pá, que notas que este gajo foi ao pormenor, que, tá, que, é. que, 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 que uhum, se gastou sim. dinheiro, a fotografia, que
1: a cor. Edição. Tu há bocado um o colorista e tudo, querias falar com o que tu o André o Pega, pá. Sim, sim,
2: o André Pega, pá, uma máquina, ele faz, ele faz cor de, dos videoclipes todos, do Prof não sei o quê, do Prof gen. Uh, Foi a primeira cena de ficção que ele fez, pá, mas eu agora, é quero é isso, quero agarrar esta equipa, porque acho que tive sorte pelo talento também, não é? E, e pá, ele acrescentou imenso, acrescentou, e a direção de fotografia também, do Gonçalo Miranda e do ah, Carlos é isso, Fernandes, tem, pá. Picava tá, tá, sim, 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 tá, tá. Está espetacular. A questão e
1: é... O, o som, que é... nós estamos sempre a dizer, pá, se, o som, se uma pá, série o som, não tem é. bom som, é logo uma desgraça. Aqui tudo impecável. Vou não, lampar. não, mesmo.
0: Quando, quando o, o, o... Eu vou continuar a dizer o, o, o senhor que faz sexo oral a lâmpadas, mas quando ele está na ponte de madeira a gritar, uhum. é, é daquelas em que, pá, nós percebemos minimamente, o Pedro já trabalhou em televisão e em cinema, eu tirei um curso de cinema e é do género, eu sei que aquele plano para arranjar aquele som daquela maneira ou de obras ou tens Sim. que arranjar e estava tudo perfeitinho, estava tudo ótimo o que é que eu sinto? que é, é meio desconfortável ter aqui tipo, o... o autor a cabeça, o centro desta série e o que eu sinto é, quando uma pessoa vai ter contigo e diz assim, não, tecnicamente está impecável parece que não quer falar do resto, sabes? É do não, yeah, tecnicamente está yeah. yeah. impecável Pá, e eu não queria deixar de dizer que acho genuinamente graça à série. Tipo, a cena com o Pepe Rapazote está muito engraçada. Um, uhum. e, e outra coisa que eu sinto como guionista e como pessoa que gosta de ver séries é que, por exemplo, neste segundo episódio se, se não tivesse editado demasiado se calhar depois quando é, é. uh, sair é sobre outra coisa. Yeah, é sobre culinária já. Mas <risos> uma, coisa, uma coisa que eu senti neste segundo episódio é que, por exemplo, o gancho que tu tens com... Como é que eu ia dizer isto? Normalmente eu, o que eu sinto das narrativas em Portugal e, de, e, da, e do guionismo em Portugal é que fica básico Uhum. E uma coisa que tu conseguiste fazer neste segundo episódio, eu acho eu, é tu tens imensas camadas para a mesma coisa. Tu tens o exercício em que ele te diz para fazeres mais uma, depois tens o facto de ser só mais uma, depois tens uhum. a voz a dizer-te e tu a fazeres uh, 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 coisas repetitivas, o facto dele aparecer no carro e ser essa voz, a cena no fim da música deles de gritarem só mais uma ao músico. Ou seja, uhum. tu desmultiplicaste uma ideia, gira, das maneiras certas, e continua a servir a narrativa que é o facto de teres ou um tique ou nervosismo ou compulsões ou percebes o que eu quero dizer? <risos> eu acho genuinamente que narrativamente ao mesmo tempo que tens graça eu consigo acompanhar uma coisa sobre saúde mental ou sobre uh, conhecer esse teu lado Uhum. de uma maneira que é interessante narrativamente não é só do género, olha lá que eu sou doentinho e tenho isto e então vou fazer um documentário ou vou mostrar, percebes o que eu quero dizer? Sim, Pronto, sim, queria sim, fazer sim. este elogio porque em Opa, termos obrigado. de guionismo eu senti genuinamente isso principalmente neste segundo episódio porque o é primeiro sim. uma pessoa está a ver e está só do género ah, yeah. o que é isto? Ah, tá... ok, deixa ver e o segundo já começas a entrar numa série, percebes?
2: Sim, eu, acho, eu sinto que este segundo, o primeiro, lá está, é aquela, eu acho que, todos, acho que todas as pessoas fizeram coisas dizem, seja um podcast ou uma série ou um filme que é o primeiro, tu estás indo a mostrar às pessoas o que é que é e nem tu próprio sabes, não é? Yeah. E, e nós, pronto, eu sinto que o primeiro apresenta as coisas, mais ou menos, hum, mas e eu gosto muito do primeiro episódio, porque acho que tem algumas cenas que também, para que que cada dinheiro, acho que é. o primeiro episódio é o mais caro é o mais caro é o mais caro é a ver este segundo episódio por exemplo, é, tem muito menos personagens não há epá, às vezes o truque também das participações de pessoas conhecidas neste segundo episódio não há uh, o primeiro estava só... a pensar nisso é isso é, a familiaridade às vezes ajuda-te não é uh, uh, epá, é o mesmo truque que eles fazem quando há o, o Big Brother famosos não é que é, cria empatia é. com pessoas que já conheces e mais facilmente vês Uh, e, portanto, o primeiro episódio serve um bocado para isso, para, para criar algum conforto dentro daquilo que eu quero dizer, ou seja, sem, ter, sem deixar de, de dizer as coisas que, pá, que acho que têm graça, não é? Uh, e, mas este segundo fizemos mais o que queríamos. Já. Eu, o segundo episódio, assim, que é aquilo que é mais também... Eu acho que é o, foi o, dos últimos a escrever, foi o, é o que está mais perto do, do, dos problemas mais recentes que eu tive. Também a questão do carro, da, das obsessões... Uh, um, acho, que, acho que é aquilo que eu estava mais perto de conseguir desconstruir com graça, acho eu, porque é o que estou mais habituado a ter que lidar diariamente, portanto é, é mais fácil um, e, pá, e depois tive, eu acho que o Iker que, foi, que é o que faz PT, é um pá, ele é inacreditável e acho que isso ajuda bastante
1: excelente, eu ia ele perguntar é como bom. é que ele se chama? Gonçalo Icar
2: excelente, eu estava a ver ele é muito um bom ator não. Porra,
1: yeah, yeah. Não, yeah. E sabes
0: o que é que é engraçado? É que, pá, eu concordo a 100% que ele é mesmo excelente, porque no início a personagem é só engraçada uhum. e quando ele começa a ser a voz da tua cabeça ele consegue sem, sem mudar muito a personagem que ele está a fazer no início, é. que a graça se torna uma cena meio o Phoenix no Joker, que é este yeah. gajo é, é meio louco e aqui...
2: isso é espetacular. Nós fizemos casting, fizemos, fizemos casting de personagens e fizemos esta, esta cena, era uma das cenas que nós tínhamos no casting. Por acaso acho que vai ser, acho que vou publicar tipo, o casting dele, uh, em paralelo com a cena, acho que vou fazer isso depois tipo um, ah, um easter gente... um para Instagram ou assim. Uh, mas uma cena, tipo, nós, nós vimos várias pessoas, e a maior parte das pessoas, quando lia o Guião, e no Guião nós tínhamos lá está o, uh, aquilo não é um, deixa de ser um, um tom meio autoritário ao início, não é? Tipo, é um PT. Mas, a maior parte das pessoas, os atores que fizeram aquilo iam para o tom mais militar, quase de uh, mandar. Pois. E, e não, nós não queríamos isso. Nós queríamos mesmo um gajo que é louco. Nós queríamos... Aquilo tem que ser, tem que ser um gajo que, que, é, que, é, que é completamente maluco, a ver? E que, e que encarna essa personagem. Uh, e não tanta cena mais militar. E pá, ele foi de longe, o que fez melhor isso... Uh, e, 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 e da primeira cena e se tu disseste, nós tentámos que a primeira não se percebesse logo isso não é? porque ele não pode ser logo louco na primeira uh, tem que se perceber é, depois cada, à medida que ele está cada vez mais dentro da cabeça do Guilherme um... Fica mais uh, assustador e, e lá está, mais louco. E ao mesmo tempo, pá, ele conseguiu ter, lá está, ele come uma lâmpada, não é? Tipo... <risos> é <que> sim, sim. <risos> pá, faz sexo oral uma lâmpada, como tu disseste, e bate com a cabeça na. E aquilo foi sim. improviso nessa cena. Eu só lhe disse para o que é que tu enlouqueças nesta cena. E o gajo bate com a cabeça na, na, na mesa. Pá, eu, nós, depois filmado, é, filmamos filmarmos essa cena, eu estava tão concentrado em escutá-la que, tipo, que eu nem me apercebi bem do que é que ele estava é a fazer. Eu se via ao meu lado, mas estava tão concentrado com buscar buscar de olho com isso. E mal acaba a cena, tipo, a equipa toda pá, para de se a rir e eu, tipo, eu nem tinha possível, que eu não tinha visto o gajo engolir a lâmpada, eu não tinha visto nada, só depois é que eles mostraram os burros e pá, não, brito, fizeste isto pá, é, o gajo é completamente louco. <risos> Portanto, resultou muito bem. Um, é e eu sinto, isso é uma cena que eu sinto que acrescentou imenso na série, que é quando tu tens, que é impossível ter, é, ou seja, eu acho que tive, tivemos um bom casting tivemos, tivemos temos um elenco fixe uh, mas, por exemplo, nós prescindimos de uma ou duas cenas uh, o texto se calhar também não era grande coisa, mas bons atores e teres pessoas que entregam as coisas é o que faz grande diferença, uh, yeah. porque um texto bom, uh, mas o texto, o texto também tem que ser bom, lá está. Acho que, não, sim, mas é isso atores... que eu ia
0: dizer, e o texto é, ou sim, seja, texto... sim,
2: texto... é. mas por exemplo, tu vês, sei lá, eu não sei se vocês concordam com isso, mas por exemplo, os, os Moranos. Eu acho que os atores, a, maior... a grande parte dos atores jovens estão ali são bons atores, pá. Eu acho que eles não são maus atores.
0: Aliás, não vou mentir se ser isso, porque eu e o Pedro dissemos isto aqui no podcast, eu acho que o grande problema dos morangos com açúcar, e eu vi esta primeira temporada que saiu agora na Amazon, uhum. é de longe o guião. De longe. Pois é isso. Porque é os isso. atores que eles foram buscar são claramente muito melhores atores do que tu tinhas nos outros yeah, morangos yeah, que eram, yeah, tipo, yeah. modelos a
2: fazer de atores. É pá, eu no outro dia estava a ver, vi um, pá, não sei se TikTok ou um reel de um dos atores, um puto, pá, não sei, que há 17 anos, a falar do processo de personagem e o que é que ele fez, para não sei o quê. É pá, nós, quando era a altura do Pipi 2 do Joana, ninguém estava a pensar no processo de personagem <risos> daquele, daqueles gajos. Yes, like, eles queriam aparecer, yes. os gás queriam aparecer. E, sim, sim. Mas eu, sim ou seja, eu, mas eu sinto que dá para ver quando um ator não é muito competente, e tu nos brancos vezes ou seja, o guião é mau, não é grande coisa, mas os atores são bons. E faz mesmo diferença uh, ter os bons atores a entregar as coisas, porque eles ficam com muito mais, sobretudo o humor, não é? Que é preciso timing, que é preciso alguns yeah. silêncios. Pá, eu acho que ele pá, cumpriu na
1: perfeição. Sim, a seleno. senhora que faz a diretora da agência e também é impecável, aquela cena está muito a giro.
2: A Luísa Cruz, sim. Mas já não tem nada a provar, não é? A Luísa Cruz <risos> já ganhou já... <risos> já, já, já um globo de, 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 é? de, de mulher atriz, acho que eu dei teatro. Sim. Mas, mas sim, pá, lá está. Foi, foi um bocado... Eu, no fundo, não sei, se, não sei se passa essa ideia. A minha ideia com representar a comédia... O, o Rogério uh, tem uma noção dos comediantes, nós os vamos todos demasiado a sério. Uh, e está sempre, a, e, e tá sempre a, a bater o pé, a dizer, a dizer mal aos comediantes, então foi muito giro o nosso processo de eu a defender a pois comédia imagino. e ele a ofender. <risos> sim, claro, sim, sim, sim. E então uma das coisas que nós chegámos à conclusão é, epá, a comédia nesta, na série é muito importante, como se fosse, lá está, como se fosse tipo as vacinas, a comédia é como se fossem as vacinas e, e leva-se sempre muito a sério uh, e, e portanto a agência, aquela agência era um palácio, não é? há eventos, é num palácio, e a manager é uma, lá está, é, é quase uma business, não é? Tipo, tem yeah. ser uma, uma, uma senior manager da KPMG, uh, para engrandecer isso. E depois tens um, um pau para toda a obra, o Ricardo, que é o road manager, coitado, que resolve problemas, e há vários planos na agência do gajo, sei lá, rapar o cabelo a um funcionário, não é? Há coisas a acontecer para mostrar isso, para mostrar essa, essa grandeza da comédia, que no fundo, pá... É só uma metáfora para aquilo que nós achamos que a comédia é e se calhar às vezes não é tão grande como nós achamos.
0: Sim, sim. E depois na comédia, na verdade, são só dois putos a jogar ping-pong e a dizer nos tomatinhos. Yeah, mas... eu sei, sim, exatamente.
2: Tomatinhos.
0: Mas olha, antes disto fechar, eu, uh, uh, que nós estamos a ficar cada vez com menos tempo, há uma pergunta que eu te queria fazer. Epá, e, que, uhum. e que no fundo tem a ver com, com o Private Show, sendo um podcast de filmes e de séries, que é... Tu claramente há bocado falaste tudo a ver que séries é que te inspiraram, ou te tens como referência uh, 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 para esta, para fazer esta porque há imensas coisas autorreferenciais de humoristas, desde o Louis ao Remy
1: uhum. um, mas ao o mesmo Louis tempo
0: e ao mesmo tempo há outras séries que também são autorreferenciais mas que não têm nada a ver com o humor como por exemplo o Dave uhum. um, e eu Sim, gostava de saber o Dave é
2: claramente um exemplo de uma série que foi uma okay. pois era isso que eu te ia
0: perguntar, o que é que o, o, o que é que tu vês, o que é que tu gostas e o que é que te levou a fazer as coisas mais assim ou menos assim?
2: Sim. O, sim, o, o Dave, sim, claramente, foi o... Em termos de... Aliás, eu meti o Rogério a ver, ele adorou o Dave também. Ele, eu comentei ele na altura. E tem... O Dave tinha... Às vezes tinha uns partes meio surrealistas. Lembro-me daquele episódio em que ele encontra o, o Dave em pequeno. Uh, yeah. uh, e, 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 portanto, o Dave foi uma referência... Eu acho que as referências foram mais até... Às vezes específicas de cada cena... Sei lá, por exemplo, a primeira cena da série, um, do, 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 do lá estava o PP Rapazote, em que há aquele ambiente uh, empresarial que nós queríamos fosse filmado, um ambiente assim mais, tipo, os, os, os confins do futebol português, um, nós fomos buscar, tipo, a, a referência ao, ao Nixon, um filme de 1990 e nem sei... 92, acho eu. Uh, ou o social network também, uh, que, que eles filmavam aquelas reuniões sempre com eles todos de costas voltadas e que nenhum, nenhuma das pessoas olhava, olhava, olhava umas para as outras. Tava tudo, tava, cada personagem no fundo, só quer saber de si e não quer ouvir os outros. Uh, pá, ou seja, eu, eu sinto que houve muito... Exato, temos uma cena, por exemplo, num, 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 num telejornal em que nós tentámos repetir exatamente o que... O, 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 com o que um apresentador de, de, de telejornal disse uh, 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 a anunciar a, a morte do Kennedy uh, nós, portanto, uh, o apresentador desse telejornal de, vai, vai, vai ter exatamente o mesmo acting o, okay. o, quando, o, o gajo quando anunciar a morte do Kennedy olha para, olha para o relógio faz assim um olhar tipo, ou seja, ele está a apresentar o pivô está virado para, para a câmara e, e olha de slide para o, para o relógio e nós tentámos criar isso uh, para o último episódio é inspirado numa coisa do Charles Dickens uh, isto, este, esta claramente quando é, quando é Charles Dickens, pronto, não vai a cabeça não é minha <risos> uh, mas sim, sem dúvida, pá, em termos de comédia pá uh, são aquelas séries unipessoais quase o, o Dave, o Rami o Dave e o Rami, sobretudo porque nessas aí uh, e o Louis também, mas o, o que eu sinto é que no Dave e no Rami eles não têm graça o que tem graça é o que lhes acontece e eu acho que nesta série também é isso. O Guilherme não tem graça, o que tem graça é o que lhe acontece. Ah, é. Porque o Guilherme, no fundo, é, é, pá, é um azarado, acontece-lhe coisas. É pá, é, é, escreveu uma piada igual à do outro, à do outro é, agora está a, tá a fazer ginásio com um gajo que lhe aparece na cabeça. Ou seja, vai tipo, para a empresa tipo,
0: errada fazer... Vai para a empresa tipo de... errada, é. exato, é.
2: sim pá, isso é a forma que eu tive de ofender as empresas quando nós quando dizia ah, há palco, há palco, e depois é uma, um estrado de fruta, yeah. né? Aquelas É um sim, sim. Yeah. o caixote. Mas depois, de repente
0: também tens um grande camarim, vou-te dizer, com frutas e espelho
2: com... Exato, sim. <risos> mas pá, mas vou atuar para um público que não era suposto, não é? Sim, isto sim, por acaso vai, nunca vai, me aconteceu, vai. isto foi um exagero. Isto nunca me sim, aconteceu. Sim mas pronto
0: eu acho vou ser honesto eu acho que a coisa mais fora que eu vi nesta série foi o Comedy Club a vender raspadinhas eu acho que essa é a única
2: que está sim, sim pá olha, é uma oportunidade de negócio porque não mas sim acho que é isso
0: Pedro, não sei se queres dizer fazer mais alguma pergunta dizer mais alguma coisa
1: acho que para acabar houve tens imensos cameos aqui sobretudo no primeiro episódio como estávamos a dizer houve algum cameo que tu querias muito e não conseguiste por agenda ou porque a pessoa não quis Sim, houve pessoas que deram não,
2: claro. Houve pessoas deram não, claro. Houve algumas que deram não, mas isso é desiludente, nem vou dizer, não é? Mas pronto. <risos> uh... houve
1: algum que não deu por agenda, porque às vezes a pessoa até queria, mas tipo, pá, não dá, não consigo nessa semana que tu queres. Pá,
2: não, vou dizer. Uh, não, eu acho que, não é, acho que não, é, não é mal dizer, porque depois correu muito bem. Mas, por exemplo, a Teresa Guilherme,
1: nós, ah, nós, okay. nós
2: combinámos com ela, a Teresa Guilherme entrou, para a cena dela, eu, eu adoro a cena da Teresa Guilherme. No fundo, a Cena Guilherme é tipo, é tipo o Rick. São personagens que aparecem do nada, que funcionam okay. com, quase como a voz da razão, como se fossem psicólogos que aparecem ao Guilherme pelo caminho, sentarem sentados num gabinete, lá está, portanto é assim uma coisa mais metafórica. Uh, e a Teresa Guilherme, nós, nós íamos filmar num dia, tínhamos tudo combinado com ela, e ela do nada, de manhã, tínhamos a equipa toda mobilizada, diz-nos que não vai poder gravar, que, se vai, que teve que apanhar um avião. E então nós okay. ficarmos, pagámos a equipa toda, e tínhamos a equipa <risos> toda pronta, e eu fiquei muito zangado com ela mas depois as coisas resolveram-se ela até tipo depois acho que nem cobrou, tipo ah, desculpem lá isto aconteceu, nem cobrou e foi gravar no outro dia e foi impecável, mas durante aquele dia enquanto, enquanto ela cancelou eu tinha a equipa toda a noite e tive que pagar aquela equipa toda, fiquei tipo ah, mas depois compensou e como também
0: olha, boa uh, Guilherme, muito obrigado por teres vindo, inauguraste aqui a nossa categoria de convidados uh, de entrevistas aqui no nosso uh, Private Joke Uh, as pessoas podem continuar a acompanhar aos domingos no teu YouTube o Vai Correr Tudo Bem, que é o nome certo da
2: série. Muito Exatamente. obrigado por teres vindo aqui.
0: É pá, e por favor, lança mais projetos para conversarmos mais vezes, pá, porque isto foi giro. Está bem, está
2: <risos> bem. Tá bem. Okay. Olha, obrigado pelo convite, Força. Continuem que eu sou ouvinte. <risos>